0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirite de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit, quand la douleur est mondiale. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Carlos Robera qui traitera « Interaction esprit-cerveau ». Nous continuerons avec Ève, et Jésus chez vous, une psychographie de Chico-Xavier avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, la règle de l'Aide est la raison de la douleur. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, dont le sujet sera le spiritisme et la joie et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre, « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui le chapitre 12, première partie, les différents types de guérison. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Parana, au Brésil, Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet, en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, la douleur est mondiale. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. quand la douleur est mondiale. Que faisons-nous lorsque nous voyons souffrir des membres de la famille humaine Les nations et les gouvernements souffrent. Nous souffrons tous, parce que nous sommes tous sur la même planète, la Terre, séparés uniquement par des frontières. Mais lorsque la pandémie les a franchis, nous l'avons tous compris, nous sommes une seule et grande famille. Ce qui est bon pour certains, l'est pour tout le monde. Ce qui touche certains, touche tout le monde. Il nous peine de voir tomber malades et mourir beaucoup de nos frères et sœurs. Au milieu du chaos, nous nous rendons compte à quel point nous ressemblons vraiment à notre Créateur. Dieu allume des lumières vives dans la lave destructrice des volcans. Dieu renouvelle l'air après la tempête dévastatrice. Dieu borde les prairies de fleurs et rénove les paysages après les ouragans dévastateurs. Nous, ses enfants, pouvons allumer des lampes dans l'obscurité, de l'espoir au milieu de la tragédie. Nous chantons alors que les larmes abondent dans nos cœurs. Nous élevons nos prières dans toutes les langues et dans toutes les croyances. Nous utilisons la technologie pour nous rassembler, pour présenter des spectacles virtuels, pour rencontrer des amis, pour organiser des salles de retrouvailles ou d'études, pour partager des prières. Nous atténuons la nostalgie, nous apprenons à nous embrasser virtuellement en renouvelant le désir de nous retrouver peut-être bientôt. En Italie, l'un des pays les plus durement frappés par le coronavirus qui s'est propagé rapidement, fauchant des vies, le chœur international Lirico Sinfonico a donné une leçon d'altruisme et de gratitude. Ils se sont réunis lors d'une répétition virtuelle et ont exécuté Va pensiero, de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi. Pour les Italiens, le cœur des esclaves hébreux, troisième acte de l'opéra, est devenu un symbole de patriotisme. Verdi l'a composé en 1842, pendant l'occupation autrichienne, dans le nord du pays. Dans les moments difficiles, on se remémore cette chorale. Il est possible que presque tous les Italiens la portent dans leur cœur. C'est une lamentation, une prière qui pleure la patrie souffrante et perdue, une clameur au ciel rien de plus approprié ces jours-ci. Ce qui émeut, en outre, ce n'est pas seulement le message d'espoir de jour meilleur. c'est l'hommage et la manifestation de gratitude faite au personnel médical et au personnel soignant. Nous croyons qu'ils n'ont jamais été aussi honorés et commémorés comme ils le sont aujourd'hui. Ces serviteurs de la collectivité, qui sont toujours prêts à agir au moment des tragédies, Autant que dans la vie quotidienne, pleine de souffrances, des hôpitaux, des cliniques et des foyers. Ils forment le peloton qui est au front de la bataille. Un front où ils utilisent les armes de la science médicale et leur courage pour diagnostiquer, pour soigner. Ils ont également une famille et leur santé à préserver. Mais ils sont là, prêts à se battre chaque jour pour la vie des autres. Rien de plus juste que de nous souvenir d'eux et de les inclure dans nos prières. Puisse ces journées nous servir à tous pour méditer sur la fragilité de la vie et sur la façon dont nous devrions profiter de chaque minute qui nous est donnée sur terre. Apprenons que la meilleure chose à faire est d'être bon, serviable, fraternel et utile. Après tout, nous avons besoin et nous dépendons énormément les uns des autres. Nous sommes tous membres de la même grande famille. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundo et Nouvelle
0: boutique pour les livres spirites L'association Alan Kardec propose des livres spirites pour tous. Cette nouvelle librairie en ligne permettra à toute personne intéressée de se procurer les livres et médias consacrés au spiritisme. L'association Alain Kardec, des livres spirites pour tous, http.//www.assokardec.fr Il vous sera alors possible de vous procurer à un prix réduit tout livre et enregistrements pour vous aider à étudier et à vous épanouir en trouvant des ressources pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Vous trouverez donc les livres codifiés par Alan Kardec, les livres de Léon Denis, Chico Xavier, Divaldo Franco et d'autres auteurs, des livres apportant une étude sur l'enseignement de la philosophie spirit et des DVD. Le but de l'association Kardec entièrement sans but lucratif. Les bénéfices sont entièrement consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirites de qualité. En achetant les livres sur cette librairie en ligne, vous soutenez le mouvement spirit et en fin de compte, tout le monde en profite. Rendez-vous au site de l'association pour découvrir les livres en vente http www assocarbeck.fr Nous allons maintenant écouter le docteur Carlos Roberto Oliveira parler de l'interaction esprit-cerveau. La traduction sera de Charles Kempf.
2: Bonjour pour la seconde
3: fois. Pour continuer notre apprentissage, cette seconde palestra
2: continuation cette deuxième conférence est une continuation du thème précédent Dans la première conférence
3: nous avons vu que le développement de notre cerveau, il obéisse à une modulation proportionnée par les nossas crenças, percepções e ideais.
2: obéit à une modulation qui provient de notre, de nos croyances, de nos
3: percepções et de nos idéaux utilizando-se a mente como é, mecanismos para impulsionar essa essa evolução. Le cerveau
2: étant un mécanisme pour euh... Euh, non notre esprit étant un, un, un mécanisme pour euh, donner une impulsion à cette évolution à
3: ce développement. et agora nós tentaremos entender o mecanismo de interação mente com o et nous allons donc maintenant euh, examiner
2: le mécanisme d'interaction entre l'esprit et le cerveau
3: science actuellement la science recherche Propositionner et
2: développer une intelligence
3: artificielle. Cette idée a été motivée par l'hypothèse matérialiste que l'esprit soit
2: euh, le, le résultat de l'activité du cerveau.
3: Et nous pourrions nous demander, serait-il possible construire l'âme humaine algorithmiquement
2: Alors on peut légitimement se demander est-ce qu'il est possible par une, en utilisant des algorithmes de reproduire euh, l'âme humaine Et si elle se construisait, la conscience se manifesterait Et si on y arrivait, est-ce que la conscience se, manif se manifesterait Divers chercheurs à l'exemple du brésilien Miguel Nicolelis
3: busca eh, essa interface da mente com a euh,
2: cherche à intensifier l'interface entre l'esprit et la machine.
3: Entretanto, Cependant, Hamerov, Hamerov dit cérebro
2: la dynamique cérébrale et son
3: fonctionnement quantique va vont bien au delà de
2: ses propriétés fonctionnelles qui obéissent à la mécanique classique qui est le mécanisme de fonctionnement des réseaux neuronaux.
3: Este vídeo mostra como funciona o nosso cérebro.
2: Este vídeo mostra o funcionamento de nosso cérebro. Fábio não 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 produziu o vídeo. Fábio, aí a tarefa do Fábio. É Fábio que deve nos fazer funcionar a vídeo.
3: Então vejam, nós temos aqui. Nous, a...
2: Nous avons ici plusieurs neurones
3: avec leurs connexions. Par
2: où transite l'information poussée par des impulsions d'énergie? Qui sont Qui sont des impulsions électrochimiques.
3: Chaque neurone desse peut de
2: Chacun de ces neurones peut avoir jusqu'à dix mille connexions. Si
3: nous, synapse, qui d'un neurone avec l'autre.
2: une synapse, c'est l'union d'un neurone avec l'autre.
3: Si nous avons dit billions
2: de million, si neurones. Millions. de neurones. Ça fait des trillions, des milliards de connexions,
3: Das redes Agora sim, Fabio. par
2: l'intermédiaire des réseaux
3: neuronaux que et ce sont
2: ces connexions dont, dont nous avons parlé tout à l'heure en parlant de réseaux neuronaux de, ou de rails neuronaux
3: Elles représentent um
2: une image une pensée une mémoire
3: Todas essas informações elas se conectam.
2: Todas se conectam
3: para que cada um construa seus conceitos, porque... suas
2: emoções e permite a chacun de construir seus concep, emoções, seu,
3: suas ideias e ideais, ses ideias, ses ideos. E o conjunto de todas essas informações se transformam nas experiências próprias de cada um.
2: Et l'ensemble de toutes ces informations se transforme en l'expérience propre à chacun.
3: Isso faz com que cada um de nós seres Et ainsi chacun de nous est un être unique. Cada um tem uma história evolutiva a contar.
2: Parce que chacun a une, a une histoire évolutive à raconter.
3: Qui a été construite au long des années d'évolution. De qui a été
2: construite au long des années d'évolution,
3: où, où
2: chacun, étant une conscience
3: individualisée, a modelé sa structure cérébrale
2: avec ses perceptions, ses croyances, ses émotions et ses relations.
3: Esta rede neural,
2: ce réseau euh, neuronal, qui sont neuronal,
3: as con, as <laughs> entre
2: qui consiste donc dans les connexions entre les neurones, euh, elles est accouplée aussi à un réseau plus profond, qui est,
3: rede neuronal,
2: qui est euh, le réseau microtubulaire neuronal.
3: Donc, veuillez ici la différence. Vous
2: voyez ici la différence. Donc, là, vous avez une synapse.
3: Et a réde neural, qui est la connexion d'un neurone avec l'autre neurone.
2: Et le réseau neuronal, qui est donc euh, la connexion d'un neurone avec l'autre neurone.
3: Porém, neurônio,
2: Mais dans, au sein du neurone, vous avez ce réseau microtubulaire neuronal est constituée
3: d'une structure chamada des microtublus qui est constitué d'une structure qu'on appelle les microtubules, ont des informations transitants de fora par dentro et vice versa
2: par où les informations transitent de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa
3: et red de microtubblu neuronales et ce réseau microtubulaire neuronal Ela se adapta a todas as exigências do nosso cerveau s'adapte à toutes les exigences de notre cerveau através ducanisme que chamamos de neuroplasticidade
2: par le mécanisme appelé la neuroplasticité
3: et la neuroplasticidade proporciona alteração do processamento de sinais
2: et la neuroplasticité produit une une altération des, des signaux neuronaux.
3: Então, existe aqui, nesse nível bem profundo, <coughs> il existe ici dans
2: ce niveau plus profond,
3: une réseau de propagation
2: de signaux
3: onde estabilidade adaptativa, où il existe une stabilité adaptative que que et les,
2: les changements qu'on appelle la neuroplasticité.
3: Então o nosso cérebro
2: cerveau n'est donc pas une structure statique. Elle est dynamique Elle est dynamique. Elle
3: est de transformação.
2: Dans un processus de transformation continue.
3: E o fluxo de que da para a et
2: le flux d'informations qui transite de la réalité objective vers la réalité subjective, passa por essa
3: interface passa por essa interface e nesse nível são os processos quânticos que conseguem explicar e é a esse
2: nível uh, que, que faut utiliser donc les processus quantiques pour apporter une explication
3: principalmente através do mecanismo de tunelamento quântico em
2: particulier le mécanisme du tunnel quantique
3: que é um evento que proporciona essa transferência de informação de uma realidade para outra.
2: Que é o evento que realiza a transformação de informação, em passando de um nível a outro.
3: O Dr. henry Step, que é um teórico quântico.
2: Henri que é um físico quântico teórico.
3: Ele já publicou um trabalho que evidencia que o esforço mental
2: il a publié un travail qui met en évidence que l'effort mental est qui contrôle essas forces. C'est l'effort mental qui contrôle ces forces
3: et que quand pour une intention, et lorsqu elles
2: lorsqu'elles sont dirigées par une intention,
3: elle interfère et influence tous les processus cérébraux.
2: Elle interfère et elle influence tous les processus cérébraux. donc quelle est la relation qui existe quelle est donc la relation du mental avec le
3: cerveau?
2: Nous suivons euh, l'idée de William James,
3: où il établit que le cerveau ne génère pas, mais que le cerveau transmette les événements mentaux.
2: Que ce n'est pas le, cer le cerveau qui génère, mais qui ne fait que transmettre euh, euh,
3: l'information. Então mente não é um epifenômeno da matéria, ou seja, produto le, le mental ou
2: l'esprit n'est donc pas euh, un épiphénomène ou le produit du cerveau. Au
3: contraire, le cerveau est qui fonctionne comme intermédiaire pour que la mente possa se expresser.
2: C'est l'inverse, quoi, c'est le cerveau qui fonctionne comme un intermédiaire qui permet à l'esprit ou au mental de s'exprimer.
3: E aí diversos eventos são importantes para se encontrar essas evidências.
2: E vários eventos podem ser observados e são importantes para apoiar esses fatos.
3: Então, os eventos espirituais, como os estados anômulos de consciência.
2: Então, os fatos espirituais, como os estados de consciência
3: anormais. A origem das crenças religiosas e espiritual como vimos na palestra anterior.
2: L'origine des croyances religieuses et spirituelles comme nous l'avons vu dans la conférence précédente. Elles nous
3: aident à établir la relation d'âme et corps.
2: Ces phénomènes donc nous aident à mieux comprendre ou à établir les relations entre le corps et l'esprit et le mental.
3: expériences comme les expériences quasi qui
2: les expériences spirituelles comme les expériences de, de mort imminente dont nous parlerons demain.
3: As fora do corpo, de desdobramento,
2: les expériences de dédoublement ou hors du corps.
3: Os phénomènes de auto
2: que vimos no início da tarde, Les phénomènes auto comme on a, dont on a parlé au début d'après-midi. de, de, vidas passadas que de Les souvenirs de vies passées qui suggèrent les, qui suggèrent la réincarnation. As vivências
3: e aparições mediúnicas.
2: Les visions les apparitions et les expériences médiomniques. As visões no leito de morte, por exemplo, par exemple les visions uh, au lit de mort.
3: As alterações psicofisiológicas, como meditação.
2: Les altérations uh, psychophysiologiques comme la méditation. As
3: curas espirituais.
2: Les guérisons spirituelles. A prece. La prière.
3: São outras evidências que nos ajudam a estabelecer e compreender a relação mente-corpo.
2: Sont d'autres faits et phénomènes qui nous aident à comprendre cette relation entre l'esprit ou le mental et le corpo.
3: Essa imagem é semelhante à que mostramos no primeiro na palestra anterior,
2: essa imagem ela, ela é similar à celle que nós avons montré dans le slide de la conférence précédente,
3: que mostra o desvio do fluxo nas pessoas que praticam meditação
2: qui montre l'altération la, du flux sanguin chez les personnes qui pratiquent la méditation,
3: da para
2: a de la région pariétale vers la région frontale.
3: Et quelle serait la structure cérébrale la plus importante pour établir cette relation et la On
2: peut se poser la question, quelle est la structure cérébrale qui est la plus importante dans cette interaction entre l'esprit le mental et le corps et le cerveau.
3: Nous situons dans la glande pineale cette structure unique de notre cerveau qui servirait comme la médiateur ou la ponte pour cette relation.
2: L'hypothèse c'est qu'elle se situe dans la glande pineale, qui est l'instrument principal de l'intermédiaire entre l'esprit le, le, et puis le cerveau.
3: C'est ce dire que ce soit le point de contact. Ça
2: ne veut pas dire que c'est le soit le seul point de contact entre l'âme et le corps physique,
3: mais un principal
2: Mais ce serait le, le, le point principal par où transite ce flux
3: d'informations. La,
2: La glande pineale connue depuis l'antiquité.
3: 330 anos antes de Cristo, já foi citado por Herófilo de Alexandria, uh,
2: citado por Herófilo de Chalcedoane, em 330 a.C.
3: e por Galeno, no século II.
2: E por uh, Galien, no II século.
3: Porém, os seus conceitos começaram a surgir com os trabalhos de Descartes
2: mais le, le, le concept plus détaillé euh, est venu avec les travaux, les travaux de René Descartes
3: talvez mais que por peut-être peut-être plus par l'intuition que par l'observation il citou dénommé sede da alma il le siège de l'âme est considéré un organ vestigial ou seja um resquício da própria évolution.
2: Euh, on le cite comme un organe vestigial, c'est à dire euh, une resquisse de
3: l'évolution. primitifs comme sensible à
2: Il a surgi chez les animaux primitifs comme la structure sensible photoréceptrice
3: mas evoluiu para no homem transformasse num transdutor neuroendócrino.
2: Mas il a évolué chez l'homme pour se transformer en
3: transducteur neuroendocrinien. Ou seja, transformar um estímulo luminoso em uma produção de substâncias neuroquímicas.
2: C'est-à-dire pour transformer euh, une impulsion lumineuse en substance neurochimique. Os
3: estudos mais recentes datam de 1958 <coughs> com Aaron Le
2: des études plus récentes en 1958 ont été réalisées par Aaron
3: Lerner. Identificou a sua principal célula, que seria o pinealócito,
2: que a identifia essa cellule principale qui est le pinéalocyte
3: qui entre muitas funções, produz o hormônio chamado melatonina. Qui euh,
2: parmi ses différentes fonctions produit l'hormone appelée mélatonine,
3: qu'elle contrôle O ciclo sono vigílio do indivíduo, como através de ser um órgão cronobiológico.
2: Que regula o ciclo sommeil veio do indivíduo em seu ciclo biológico?
3: As revelações, ou melhor, os conceitos da glândula pineal. Os
2: Le, conceitos da glândula pineal,
3: eles foram bastante eh, intensificados na atualidade
2: ont été euh, amplifiés ou intensifiés euh, de façon significative dans l'actualité
3: à travers une révélation spirituelle dans le livre Missionnaires de la Lumière,
2: suite à une révélation spirituelle dans le livre Missionnaire de la Lumière
3: par l'esprit André Luiz et le médium brésilien euh, Francisco Candido qui
2: par l'esprit André le médium brésilien Francisco Xavier dont nous avons déjà parlé un groupe de collèguegas brasileiros daami et le groupe de, de confrères euh, brésiliens de
3: l'association de médecins spirit elle ciè le comparativo entre ont
2: fait une étude comparative entre les révélations faites par les esprits
3: et les évidences scientifiques toise
2: et les, les, les évidences scientifiques actuelles
3: et concluir que a révélation espiritual,
2: ils ont conclu que la révélation spirituelle dès 1940, qui a commencé en 1940,
3: elle antécède algumas découvertes scientifiques actuelles.
2: Elle a précédé euh, quelques découvertes scientifiques actuelles sur
3: l'importance et le fonctionnement de la
2: Sur l'importance et le fonctionnement de cette glande pinéale.
3: Une des eh, fonctions les plus importantes dans l'intégration mentico-
2: une des fonctions les plus inter, euh, importantes dans l'interaction entre l'esprit et le corps est qu'elle commande toutes les forces subconscientes de l'individu. C'est qu'elle commande toutes les forces subconscientes de l'individu.
3: À travers la détermination directe de la volonté.
2: Par la détermination directe de la volonté.
3: Par une intention ferme.
2: Par une intention ferme. Et qu'il existe une interaction directe avec l'esprit, avec le mental, selon des principes électromagnétiques,
3: qui lui proportionne traduire stimules psychiques,
2: qui transforment des stimuli euh, euh, psychiques, des
3: réactions <coughs> somatiques, ou, à dire du corps et vice versa,
2: en des réactions de type somatique et vice versa.
3: Seria a estrutura mediadora que James fala.
2: Il s'agirait donc de cette
3: structure médiatrice dont parle William James, por onde o flux transitam do, de dentro para fora e de fora para dentro.
2: Par où transite ce flux d'informations de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers
3: l'extérieur. Permitindo ao indivíduo exteriorizar as suas tendências, aptidões,
2: qui permettent à l'individu d'extérioriser ses tendances et ses aptitudes, caractère, son caractère,
3: caractéristiques morales et ses caractéristiques morales et intellectuelles, stockées dans
2: son, dans son inconscient au long de tout le processus évolutif.
3: Et pour
2: et qui, à leur tour,
3: euh, stockent le fruit de
2: toutes les expériences acquises dans la vie
3: actuelle.
2: Dans le livre Le Monde Supérieur, que
3: nous avons déjà cité en début d'après-midi, Também, a espiritualidade nos revela a existência de neurônios específicos.
2: La spiritualité nous révèle également l'existence de neurones spécifiques,
3: ainda desconhecidos <coughs> da de investigação científica.
2: Encore méconnus dans les recherches scientifiques. Quando quand ela nos diz que existem neurônios que recebem as sensações que vêm de fora, lorsqu'il affirme qu'il existe des neurones qui captent les sensations qui viennent de l'extérieur
3: et il y en
2: a d'autres qui recueillent les impressions de la conscience ce sont des neurones dont nous avons déjà montré le fonctionnement
3: qui, sont interface
2: qui se situent probablement à cette interface
3: promovendo la ligation et euh, qui,
2: qui font la promotion du lien entre ces deux réalités
3: é, William, Penfield,
2: William Wilder Penfield ele publicou <coughs> un, un de seus livres, a publié dans l'un de ses livres que, o substrato hum. da nossa mente, que le substrat de notre e, euh, esprit
3: il serait localisé Nu structure intermédiaire que ele chama de thalamus
2: Se locali serait localisé dans une structure intermédiaire euh, qu'on appelle le thalamus
3: Quelle est la région évolutive du nosso desenvolvimento cerebral?
2: qui est la région évolutive de notre développement cérébral,
3: qui fonctionria fu comme si fosse un meio de campo?
2: qui fonctionnerait comme un milieu de
3: terrain,
2: une structure intermédiaire qui capte les informations qui viennent de la conscience et l'oriente vers les diverses régions du cortex cérébral.
3: Tout comme
2: elle capte le résultat de toutes les expériences du quotidien,
3: directionnant Et
2: les transmettent donc vers notre subconscient ou notre inconscient.
3: Où, ils sont armazenados en forme du
2: où elles se sont stockées sous la forme d'expériences de l'esprit l'auteur spirituel andré Luiz parle dans un autre livre évolution dans, dans les deux
3: mondes
2: que cette structure thalamique qui est présente dans le cerveau initial est responsable par le système de gouvernance de l'esprit
3: à travers une structure appelée centre coronaire,
2: par l'intermédiaire d'une structure appelée le centre coronaire,
3: on y est ta la
2: Où se trouve le siège de
3: l'esprit ou du mental? Cette structure, du point de vue évolutif, elle est bien elle ancestrale.
2: Cette structure d'un point de vue évolutif,
3: elle est ancestrale, nous sait au développement du cerveau. Dans le développement du cerveau, et É a partir daí que o fluxo de informações impulsionou o desenvolvimento das outras áreas cerebrais.
2: E é a partir de lá que esse fluxo de impulsão em conduz ao desenvolvimento das outras zonas cerebrais?
3: Então toda a estrutura nervosa do ser humano. donc toute a estrutura nerveuse do é como se fosse a materialização de tous les ressources périspirituelles, ou alma euh,
2: C'est comme si c'était une matérialisation de toutes les ressources péris, périspiritales
3: ou de l'âme. Et qui gouverne tout le fonctionnement des billions, des billions de cellules microscopiques du notre corps Et ceux qui,
2: euh, qui, qui gouverne aussi euh, les, les milliards de cellules qui sont présentes dans notre corps
3: é exatamente a nossa mente.
2: Et donc toutes ces cellules sont governadas par notre mental, notre esprit, que
3: nós poderíamos traduzir <coughs> como o espírito. Comme pourrait aussi appeler l'esprit. Porque a mente é o espelho da alma. Parce que le mental
2: donc c'est le reflet de l'âme.
3: Esse controle através de impulsos mentais? Se contrôle par des impulsions mentales proporciona todo o equilíbrio por mediadores orgânicos disse André Luiz
2: maintient l'équilibre organique nous dit André Luiz e
3: estes mediadores eh eh são produzidos pelas células são substâncias químicas
2: et donc les cellules produisent des substances des médiateurs ou des substances chimiques
3: que são produz elaboradas e secretadas pelas células élaboré et
2: sécrété par les cellules, mais
3: obéit au impulse mental qui est prédéterminante.
2: Mais qui obéit à l'impulsion mentale qui est prédominante.
3: Et à travers de <coughs> umas estruturas chamadas biophores ou partículas psíquicas. Et à travers des structures appelées biophores
2: ou euh, particules psychiques. Psychique, Psychique ouais.
3: Nós <coughs> pode Poderemos transmitir nossos estados mentais para as nossas células.
2: É nos nos então por lá que nós podemos transmitir nossas impulsões mentais para as nossas células.
3: Então, o que seria a nossa mente?
2: Quê que seria então o espírito ou
3: nosso mental? Este autor espiritual define como campo da nossa consciência desperta.
2: Euh, le même auteur spirituel le définit comme le domaine de notre conscience d'éveil
3: dentro da faixa de evolução que cada se Do,
2: au niveau évolutif où chacun se
3: trouve et
2: c'est pour ça qu'il n'y a pas deux personnes ou deux euh, esprits ou égaux
3: parce cada um de nous construiu o seu estado mental
2: parce que chacun de nous a construit son état
3: mental qui caractérise euh, son niveau d'évolution spirituelle
2: qui caractérise son niveau d'évolution spirituelle au long de milliers d'incarnations au long de milliers
3: d'incarnations où chacun a lutté, a fait des efforts et a appris as lições que la vida lhes proporcionaram em forma de experiências.
2: Euh, suivant les leçons que la vie nous a offertes euh, sous la forme
3: d'expériences.
2: Notre mental est donc euh, traduit euh, par notre
3: cerveau et
2: cette structure biologique de milliards de cellules que nous montrons ici
3: elle reflète à cada de nous et à sua propre vie
2: elle nous reflète chacun et notre propre vie
3: sommes différents nous sommes
2: différents parce que chacun va euh, voir la vie
3: d'accord com la capacidade de perception que temos selon sa capacité de perception E que são determinadas pelo somatório
2: de experiências vividas. E que são determinadas pela soma das experiências vividas.
3: Se nós pegarmos dois gêmeos univitelinos,
2: se nós de dois gêmeos univitelinos,
3: que têm uma identidade <coughs> biológica semelhante,
2: que têm uma identidade biológica similar,
3: a percepção e a interpretação da vida será diferente
2: la perception et l'interprétation de la vie pourra être différente
3: ou parce que euh, son âme ou son esprit tem vida. A une
2: collection propre d'habilités et d'expérience que lui a proportionné la vie. Então notre cerveau, cérebro com cellules células especiais que são os neurônios donc notre cerveau euh, par ces cellules spéciales
3: qui constituent les neurones, elles sont véritables usines microscopiques qui produisent et manipulent la matière mentale.
2: Ce sont de, de véritables usines microscopiques qui euh, élaborent la matière mentale,
3: Toujours sous l'impulsion de l'esprit. Essa matière mentale, est manipulée et expressée en diverses correntes.
2: Cette euh, matière mentale est euh, exprimée dans divers courants
3: qui vont s'extérioriser se et voyager au infini.
2: Qui s'extériorise et, et voyage à l'infini,
3: Influenciant <coughs> autres êtres mais au même temps étant influencé par courants mentaux
2: d'autres êtres mais qui en même temps est, est influencé par d'autres courants cérébraux.
3: Établissant le mécanisme de communication et d'association
2: et donc, ceci établit des mécanismes de communication et d'association
3: qui tous les de sentir et penser.
2: Qui font que tous les êtres sont unis par le même mode de sentir et de
3: penser.
2: Donc, de cette matière mentale des êtres créés
3: cada on peut analyser
2: étudier la pensée ou le flux énergétique de énergétique de chacun
3: qui s'exprime à travers de ondes métoélectromagnétiques
2: qui s'exprime par l'intermédiaire d'ondes euh, ment, euh
3: mentale et, et électromagnétique São ondas eletromagnéticas que transmitem estados mentais.
2: Ce sont des ondes
3: électromagnétiques
2: qui transmettent euh, des états mentaux.
3: Mas as legiões angélicas, por exemplo, se expressam em raios super ultracurtos.
2: Dans les régions angéliques, euh, elles s'expriment par, euh, par des rayons ultra super
3: courts. Na mente humana, elas estão nas ondas curtas médias e longas.
2: Cheio de ser humano, elas são dentro das ondas curtas, médias ou longas.
3: E na la... grande maioria dos animais, como ondas fragmentárias, ou seja, discontinuas.
2: E cheia plupart plupar dos animais, se são desondas fragmentares ou discontinuas.
3: Se observarmos essa figurinha aqui em cima,
2: se não vemos o desenho ao de cima de slide, nós temos
3: aqui o espectro eh, de divisão hum humana.
2: Nous avons donc là le spectre visible humain,
3: où nous échangeons du rouge au violet.
2: Donc qui va une perception visuelle entre l'infrarouge et
3: l'ultraviolet. Et les ondes principales.
2: Et là vous voyez les ondes magnétiques avec leurs caractéristiques
3: principales. Comme Qui
2: vont jusqu'en rayon gamma de haute fréquence. Que são raios curtos, uh, então, uh, de raios uh, a longa d'onde, muito curtos. As legiões
3: angélicas se expressam em frequências muito além disso aqui. E
2: nas les, 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 les regiões angélicas, as uh, expressões mentais são em frequências
3: bem ao dela de celle Onde o olho humano não consegue, é, digamos assim, sentir, é, estar presente sem ser afetado
2: que l'œil humain n'arrive pas à être présent sans en être euh, touché.
3: Cada espíritu, chaque esprit, pelo, pelo poder que
2: possui, dans le, euh, par le pouvoir vibratoire dont il est doté, definir, definir euh, comment est-ce qu'il va définir ses euh, ondes mentales?
3: Produzindo un reflux qui la de cada un de
2: en produisant un flux énergétique qui va définir la personnalité de chacun de nous. C'est défini par la grandeur morale acquise par chacun.
3: Du point de vista de que damour et de sabedoria que cada un accumullou ses propre
2: du point en terme d'amour et de sagesse qu'il a déjà réussi à conquérir en
3: soi. vimos no início tarde nous avons vu en début d'après midi que les valores éticos et morais foram os principais impulsionadores l'évolution du ser.
2: que les valeurs éthiques et morales ont été celles qui ont proportionné l'évolution de l'être.
3: Estamos vendo agora que é a grandeza moral acumulada em cada um de nós.
2: Nous maintenant que a grandeur moral uh, em chacun de nós que
3: define a nossa personalidade e a nossa característica como ser espiritual,
2: que uh, determina uh, nossa uh, evolução moral e nossa grandeza, uh, nosso nível de evolução espiritual,
3: produzindo <coughs> ondas mento específicas.
2: En, pro, en émettant des ondes mentales électromagnétiques spécifiques
3: au niveau que cada
2: selon le niveau d'évolution où chacun se trouve. Dans le livre « Le monde supérieur » que nous avons déjà cité et qui, já foi
3: citado por que
2: qui a aussi cité, été cité par d'autres conférenciers qui m'ont précédé le guide spirituel Calderaro dit que notre mental
3: est comme
2: si c'était une maison
3: qui est en
2: parfaite relation avec notre
3: cerveau. Et il dit que c'est comme si c'était une maison à trois étages. Nós teremos aqui o andar inferior, o andar de meio e o andar superior.
2: Avec l'étage inférieur, l'étage du milieu et l'étage supérieur.
3: No andar inferior, nós temos o sistema nervoso inicial.
2: Dans l'étage inférieur, il y a le système nerveux, le système nerveux initial.
3: nervoso primitivo que nós já falamos. Primitif dont nous avons déjà parlé. Aqui moram é eh, os recursos automáticos
2: c'est les ressources automatiques
3: qui refletent les services réalisés par chacun de nous au long de notre évolution
2: qui reflètent les services réalisés par chacun de nous au long de notre évolution
3: à qui mora o hábito e o automatismo c'est là que réside l'habitude et les automatismes as reações automáticas que nós temos no Nas emoções, no sentir no pensar
2: Les réactions automatiques que nous avons dans les émotions, dans le fait de sentir, de penser. personnes
3: disent Ah, je
2: Il y a certaines personnes qui disent Ben, moi, je suis comme ça et je ne vais pas
3: changer. Estão, é, presas,
2: Parce qu'elles sont enfermées, elles restent liées à ces réactions automatiques
3: No andar du meio qui est le cortex cette partie ici oh, du
2: nosso dans la partie euh, centrale l'étage euh, central qui est le cortex cérébral
3: il está
2: o se trouve notre cerveau développé
3: il a responsable pelas nossas conquistas atuais
2: responsable de nos conquêtes
3: actuelles ou seja, as qualidades nobres e edificantes que cada que nós nos esforçamos para adquirir no dia a dia.
2: Les qualités nobles et élevées que nous nous efforçons d'acquérir au quotidien.
3: É aqui que reside, oh, o esforço e a vontade cada de que
2: réside l'effort et la volonté de chacun de nous.
3: E na <coughs> região mais anterior do nosso cérebro,
2: et dans la région supérieure de notre cerveau, que são os lobos frontais que já falamos le, tarde, notamment les, le, les lobes frontaux, nous en avons déjà parlé en début d'après-midi. C'est la zone la plus noble de notre
3: cerveau. C'est là
2: où se situe l'idéal et l'objectif que nous devrons atteindre un jour.
3: Traduzindo ces trois andares... De psychologique
2: et en traduisant ces trois
3: étages d'une façon psychologique, dire que no andar inferior, tem o subconsciente no pourrait... meio, o consciente et no lobo frontal superconscient On pourrait
2: dire que dans l'étage inférieur se situe le subconscient, dans l'étage du milieu le conscient et dans on... l'étage supérieur le superconscient
3: ou seja, trazemos en nós
2: passado, présent et futur. Ou aussi le passé le présent et l'avenir
3: est' ma division didida par entender nous cette structure mentale relation conserve
2: c'est une division didactique pour que nous puissions euh, comprendre la structure de notre cerveau
3: pour de vista pratique qui nous intéresse
2: mais d'un point de vue pratique c'est ce qui nous intéresse comment traduire cette structures comment c'est de voir comment traduire ces
3: structures Podemos como de da alma.
2: nous pouvons les traduire comme des champs de fixation de
3: l'âme mm. et pour
2: ce facteur dont nous devons euh, nous préoccuper
3: Onde cada um de nós mm. na que a bondade divina colocou na vida,
2: où chacun de nous dans la position que la bonté divine nous la bonté
3: divine nous a placé dans cette vie est ta fixando <coughs> a sua alma ou seus idéaux, seus desejos e suas metas. Nous fixons
2: notre âme, nos désirs, nos objectifs.
3: Si fixarmos no andar inferior, si nous les fixons dans l'étage inférieur, estaremos apenas traduzindo o que impossibilité, stationnement mental.
2: Nous traduirons uniquement l'impulsivité, euh, le, le, le fait de rester dans le même état mental. Au
3: individu va ficar preso num labirinto de cause et effet et na repetição das experiências.
2: L'individu va rester enfermé dans le labyrinthe de causes et d'effets
3: euh entre existence et existence et il ne consegue améliorer nada meilleurer no dans son processus évolutif.
2: Au long des existences et d'une existence à l'autre, il aura du mal à améliorer quelque chose dans son processus évolutif.
3: pour qu'il s'est fixé au -se no camp <coughs> de la vingança, eh, de la raiva, de ira, de la révise.
2: Il s'est fixé dans le domaine de, de de la colère, de la vengeance, euh, euh, de, de. Oui? Revide. Revide. vengeance non? Se
3: oui. si elle fixa a sua existência no andar do meio
2: mais s'il fixe sa, sa résidence dans à l'étage du
3: milieu qui est importante pela aquisição de experiências
2: qui est important dans l'acquisition des expériences
3: transforma sua existência no
2: esforço machquinal il transforme son existence dans un effort machinal mécanise la existence il mécanise l'existence
3: et ne produit aucun type de lumière édifiante
2: mais il ne produit pas encore de lumière édifiante
3: est au indiv individu qui concentre se apenas en travailler travailler et travailler
2: c'est l'individu qui travaille travaille travaille
3: une vie voltée apenas para la réalité matérielle
2: une vie qui est centrée exclusivement sur la réalité
3: matérielle. <coughs>
2: Mais s'il concentre son existence uniquement dans l'étage
3: supérieur, où
2: se trouvent les notions supérieures de
3: l'âme, c'est à peine une contemplation sans travaux. Une méditation
2: sans travail et une renonciation sans profit.
3: C'est
2: l'individu qui pense que seul dans la contemplation mystique ou, ou
3: religieuse, il va atteindre
2: l'objectif supérieur de la vie.
3: Qu'est-ce qu'il fait donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les bienfaiteurs spirituels nous conseillent
2: de rechercher l'équilibre entre ces trois étages.
3: De quelle forme? Et comment? De quel mode?
2: De quelle manière Devemos
3: buscar as nossas conquistas passadas para orientar os nossos serviços na
2: nous devons euh, donc rechercher et valoriser nos conquêtes passées pour guider euh, no, no, notre travail
3: d'aujourd'hui. Ou seja, identifier en cada un de nous qu'elles sont les tendances et les habits qui nous dirigeons à notre vies.
2: Identifier en chacun de nous les habitudes qui, euh, qui dirigent euh, l'orientation de enfin, notre vie.
3: Au même temps, amparer-se <rire> na de la fonte supérieure du idealismo elevado
2: et en même temps donc se soutenir euh, de, sur la source par la source d'inspiration euh, supérieure no esforço presente
3: pela mudança pela renovação la, par l'effort du changement du renouveau e capta do plano divino todas as energias et
2: capter du, du plan divin toutes les
3: énergies restauratrices pour
2: que chacun de nous puisse construire un futur, Alors, un
3: futur édifiant. Vous voyez là le grand défi de l'être humain. Identifier dans
2: le bagage intime qu'il a accumulé au cours de milliers d'existences
3: identificar aquelas que precisam ser alteradas e modificadas para melhor,
2: vêr celles qui ont besoin d'être modifiées, altérées
3: euh, et améliorées, e promover a renovação em si mesmo, e promover-se euh, renouveau en soi-même através da vivência das leis morais,
2: par la mise en pratique des lois morales, propostas por Jesus, qui ont été proposées par Jésus, repetindo do respeito aux euh, en répétant donc tout en respectant le droit d'autrui comme de l'amour et du pardon comme instrument de l'évolution merci, merci pour votre
0: attention la revue spirit existe depuis 1858 elle est aujourd'hui un organe du conseil spirit international sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégiée d'études du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre, tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant écouter « Ève et Jésus chez vous », une psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit Neio Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, la règle de l'aide est la raison de la douleur.
4: Jésus chez vous Chapitre 30 La règle de l'aide Jean, dans toute sa curiosité juvénile, comprenant qu'il se trouve face à de nouvelles méthodes de vie, telle était la grandeur avec laquelle l'Évangile se reflétait dans les enseignements du Seigneur, quelle était la manière la plus digne pour un apprenti de se comporter face à son prochain pour aider ses semblables. L'ami divin lui répondit d'une voix claire et ferme. Jean, si tu cherches une règle pour aider les autres, en te favorisant toi-même, n'oublie pas d'aimer ton compagnon de voyage sur la terre, Autant que tu souhaites qu'il t'aime et t'apporte de l'aide. Sous prétexte de cultiver la vérité, ne transforme pas ta propre existence en une bataille dans laquelle tes pieds traversent le monde, comme un combattant furieux dans le désert. Souviens-toi que la plupart des malades savent d'une façon ou d'une autre de quel mal ils sont porteurs, et qu'ils ont besoin d'amitié et de compréhension avant toute médecine. Rappelle-toi qu'aucun cœur sur la terre n'est épargné par les problèmes difficiles. Apprends pour cette raison à être courtois et fraternel envers tous. Reçois ton frère du chemin, non seulement avec le compliment recommandé par les règles de la politesse, mais aussi avec la chaleur de ton intention sincère de servir. Regarde les personnes qui t'adressent la parole les yeux dans les yeux, en leur témoignant un intérêt affectueux, et garde toujours la position de celui qui écoute avec délicatesse et attention. N'élève pas trop la voix, car la sécurité et la sérénité avec laquelle les sujets les plus graves doivent être traités ne dépendent pas du bruit. abstiens toi des conversations inutiles. Le commentaire superflu est toujours une invasion condamnable dans les affaires personnelles. Lou, celui qui travaille, et même devant les mauvais et les oisifs, essaie d'exalter le bien qu'ils sont susceptibles de produire. Fuit le pessimisme en gardant malgré tout la prudence indispensable face aux créatures qui s'engagent dans des affaires respectables mais passagères du monde. La tristesse improductive qui ne sait qu'affaiblir n'a jamais été utile à l'humanité qui a besoin de courage. Utilise quotidiennement la clé lumineuse du sourire fraternel. Grâce à cette attitude spontanée de bonté, nous pourrons éviter de nombreux crimes et atténuer un grand nombre de maux. Fait-on possible pour être ponctuel ne laisse pas ton compagnon t'attendre, afin qu'on ne t'attribue pas une fausse importance. Remercie pour tous les avantages reçus sur ton parcours, en respectant les grands et les petits. Si le soleil réchauffe la vie, c'est le grain de blé qui donne le pain. Laisse les eaux vives et invisibles de l'amour qui viennent de Dieu notre Père, traverser ton cœur au bénéfice du cercle de lutte dans lequel tu vis, l'amour est la force divine qui grandit la vie et confère le pouvoir. Faisons surtout le mieux que nous pouvons pour le bonheur et l'élévation de tous ceux qui nous entourent non seulement ici, mais partout, pas seulement aujourd'hui, mais toujours. Le Christ se tut et devant la beauté du programme qu'il venait d'entendre, le jeune apôtre demanda avec respect. — Seigneur, comment arriverai je à mettre en pratique de tels enseignements, aussi expressifs Le maître lui répondit avec fermeté. — La bonne volonté est notre recours à tout moment. Et, passant sa main dans les cheveux du disciple inquiet, il termina les prières du soir. Jésus chez vous, chapitre 31, la raison de la douleur Raquel, ancienne servante de la demeure de Chouza, prit la parole pour demander au maître pourquoi la douleur se transformait-elle en affliction sur les chemins du monde. L'homme n'était-il pas une création de Dieu La créature ne dispose-t-elle pas du concours béni des anges « Le ciel ne veille-t-il pas sur les destinées de l'humanité ?» Jésus posa sur l'interlocutrice un regard ferme et dit « La raison de la douleur humaine découle de la protection divine. Les peuples sont des familles de Dieu qui, tout comme les grands troupeaux, sont appelés à rejoindre les tables du Très-Haut. La terre est le chemin. » La lutte qui enseigne et édifie est la marche. La souffrance est toujours un aiguillon qui réveille les brebis distraites sur les marges du chemin véritable. Quelques instants silencieux s'écoulèrent, et le maître reprit son récit. L'excès de pouvoir favorise l'abus. Le surplus de confort amène souvent la paresse, et le pain qui s'amoncelle en excès Alimente généralement les vers qui se complaisent dans la moisissure. Voyant toutefois que l'assemblée d'amis demandait une explication plus claire, Jésus fraternellement donna ce commentaire. Sur l'ordre du Père Éternel, un ange, pour son propre compte, prit sous son aile, depuis sa naissance, un homme ordinaire. Il lui apprit à s'alimenter, à mouvoir ses membres et ses muscles, à sourire, à se reposer et à se réfugier dans les bras maternels. Restant nuit et jour auprès de son protégé, il lui apprit à prononcer ses premiers mots, et par la suite orienta ses nouvelles impulsions en lui apprenant à raisonner, à lire, à écrire et à compter. Il le protégeait à tout moment de l'influence pernicieuse ou funeste des esprits négatifs, qui certainement l'entraînerait vers le tourbillon de la mort, lui insufflant des idées illuminées par l'éclarté du bien infini, par mille manières imperceptibles de lui porter secours, il lui assura la santé et l'équilibre du corps. Il lui donnait des médicaments invisibles à travers l'air et l'eau, les vêtements et les plantes. D'innombrables fois il le sauva de l'erreur, du crime et des maux sans remède qui tourmente les pêcheurs. Le matin, le page céleste courait attentionné pour lui préparer une journée calme et profitable afin de protéger sa respiration, son alimentation, sa pensée, en surveillant ses pas avec amour pour mieux protéger ses dons. Le soir, il se plaçait à la tête de son lit pour protéger son corps contre l'attaque des génies de l'enfer, en l'attendant avec un soin tout paternel pour les douces instructions spirituelles, inspirées lors de son sommeil. Pendant toute sa vie, il guida ses idéaux en l'aidant à choisir ses émotions et à faire un travail digne et respectable. Il clarifia le jeune cerveau, lui insuffla un enthousiasme sain vers la vie supérieure. Il l'encouragea à former un règne de sanctification et de service, de progrès, et de perfectionnement dans un foyer. Mais l'homme, qui ne s'était jamais souvenu de remercier pour les bénédictions dont il était l'objet, devint orgueilleux et cruel face aux intérêts d'autrui. Lui, qui avait reçu tant de grâces célestes, n'avait jamais eu envie de les étendre sur la terre. Il se servait de la gloire dont il avait été revêtu par son bienfaiteur dévoué et invisible pour humilier les autres. Quand il ressentit la première déception que lui-même avait provoquée par mépris de la loi de l'amour universel, qui prône la fraternité et le respect envers ses semblables, il gesticula, révolté contre le ciel en accusant le Seigneur suprême d'être injuste et infidèle. Affligé, l'ange gardien essayait de relever son idéal de bonté quand un ange supérieur s'approcha de lui et ordonna que la première déception du filleul endurci par l'excès de largesse, se convertit en affliction. Passant mentalement de désespoir en désespoir, l'homme commença à recueillir les valeurs de la patience, de l'humilité, de l'amour et de la paix avec tous, en devenant alors un précieux collaborateur du Père dans la création. Lorsque le récit fut terminé, Jésus attendit que Raquel lui fît part de ses doutes, mais la servante s'était tue, dominée par la méditation que les enseignements de la nuit lui avaient suggérée. L'évangile à la maison fut donc terminé par une ardente prière de joie, indéfinissable.
0: La journée de la Fédération Spirite Française aura lieu les trente octobre et 1er novembre deux au domaine de Bénévent, 195 chemin de Bénévent à Denissé, 69 69640. C'est une communication de la Fédération Spirit Française. Les inscriptions ont lieu par mail à gmail.com Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Régis Verragen, dont le sujet sera « Le spiritisme et la joie ».
5: Alors c'est intéressant que pendant la lecture du début, je sois tombé sur ce texte euh, qui parle de, de pleurs et de grincement de dents du fait que la terre n'est pas spécialement un monde euh, très agréable. Parce que en effet, c'est vrai. Sur la terre, on va trouver pas mal d'épreuves, on va trouver pas mal de difficultés et de choses à surmonter. Et euh, bien souvent, en fait, on va avoir du mal justement avec toutes ces épreuves à trouver ce qu'on peut trouver comme bonheur ici sur Terre et surtout à bien choisir nos, à, nos joies et nos sources de joie. Alors le spiritisme, il motive à plein de choses positives. Par exemple, là, on l'a vu dans ce texte, il nous motive à pouvoir accepter les douleurs et accepter la souffrance. Surtout que, ben, je ne l'ai pas lu, mais à la fin, il dit d'expliquer que pour les plus grandes douleurs de nos vies, on les a choisies dans nos vies passées, en fait. On l'a choisi avant de venir ici sur Terre. Par rapport aux dettes qu'on avait, on s'est dit bah, « tiens, je vais prendre cette épreuve-là pour m'améliorer, celle-là pour rembourser euh, le mal que j'ai fait à quelqu'un d'autre, etc. etc. » Le spiritisme va aussi motiver à la charité, comme on peut le voir sur cette image, à donner de notre temps et de notre énergie de manière bénévole, à faire le sacrifice à... d'un peu de nos bien-être pour aider les autres. Le spiritisme va motiver à l'étude. Uh, il va dire aux gens, mais bah voilà, si vous voulez comprendre un peu pourquoi vous êtes là, ce que vous faites ici, c'est aussi important d'étudier, de connaître. Parce que toutes ces explications existent, mais ce n'est pas forcément uh, si simple que ça à apprendre. Et donc il y a des dizaines de livres, je disais, je ne sais plus à qui uh, d'entre vous, uh, qu'en fait les livres spirit, on peut en lire toute sa vie, on n'aura jamais fini, il y en a encore. Parce qu'on en a vraiment beaucoup et ils sont tous passionnants. Il nous invite à soigner notre corps uh, et notre esprit à faire attention à notre santé et à quitter, du coup, les vices et les excès euh, de nos vies. Le spiritisme nous invite aussi à être humble, à ne pas nous croire supérieurs à ce qu'on est vraiment. Il nous invite à la prière, à cet acte de liaison avec Dieu, à la transformation morale. Il nous invite à ne pas trop nous attacher aux biens matériels, parce qu'on va les perdre en euh, décédant. Et comme le dit dans le message, il nous amène un peu à l'intérêt et le sens de la souffrance. Ce qu'on a un peu perdu dans notre monde euh, matérialiste actuel, c'est de ne pas comprendre pourquoi on a pas mal de difficultés et pas mal de souffrances. Et quand on mélange tout ça, ça peut des fois donner l'image de quelque chose d'austère, de quelque chose de très triste, que euh, la vie est dure, qu'on euh, doit passer sa vie à faire des efforts, euh, on ne doit pas fuir les souffrances, peut-être au contraire, même on doit, euh, on doit les embrasser, etc., et ça peut donner l'image de quelqu'un qui ne profite pas trop, justement, à de la vie, que ce soit la vie de notre corps ou la vie de notre âme qui va aller bien au-delà de celle de notre corps. On peut imaginer une vie qui est faite de sacrifices, d'épreuves, de souffrances, de luttes. Voir un peu euh, quel spiritisme parle de la vie comme celle de, des moines du passé, euh, des moines ou des nonnes du passé sans plaisir, une vie un peu triste, austère, comme ça, avec des très très grands guillemets purs. Donc c'est évidemment, je, je dis ça avec un second degré, pur entre guillemets, mais sans sourire, euh, faussement pur, mais un peu à côté du monde, séparé des autres, très sévère et très dur, comme ça. Eh bien, si c'est l'image qu'on se fait de la chose, on l'a mal compris. C'est pas du tout ça le but. Ce n'est pas de tirer de cette tronche-là, même si peut-être que madame est triste pour le moment et qu'après, ça ira mieux. Mais le but, ce n'est pas du tout de faire ça. Et c'est le sujet du jour. C'est de parler vraiment de la joie qui ne va pas être absolue ici sur Terre parce que ce n'est pas encore possible, parce qu'on a encore des difficultés, des épreuves. On a des corps qui vieillissent, euh, qui ont plein de, de soucis de santé. On a des difficultés dans nos relations, etc. Donc, ce n'est pas de cette joie qui est absolue, mais d'une joie commune. Et donc le texte qu'on étudie aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon le Spiritisme, le chapitre 17, le point 10, qui parle de l'homme dans le monde. Et donc je vous lis un article ici, euh, un, je vous lis un extrait ici. La vertu ne consiste pas à revêtir un aspect sévère et lugubre, à repousser les plaisirs que vos conditions humaines permettent. Un des principes du Spiritisme, on l'a vu plus tôt, c'est la charité. Alors, on voit souvent le mot « charité » comme étant quelque chose de, de très euh, codifié. On imagine souvent l'aumône qu'on donne à un mendiant ou des choses comme ça, ou encore un don qu'on peut faire à une association. Mais la charité, c'est beaucoup plus large que ça. Un synonyme de charité, pour faire plus simple, c'est « aider ». Et quand on comprend ça, on voit que bah, ce terme de charité, ce n'est pas euh, juste avec des inconnus, juste avec des causes, juste avec euh, des gens qui sont sans-abri ou qui, euh, qui mendient dans la rue. C'est avec tout le monde. Et mille fois plus avec nos proches qu'avec des inconnus, puisque c'est avec eux qu'on passe la majeure partie de notre vie. Et donc, si c'est pour passer sa vie à côté du monde, comme un moine un peu isolé de la société, on est en train de se tromper. Parce que c'est pas possible de pouvoir venir en aide aux autres, à tous les autres, en étant isolé. Donc le spiritisme euh, explique vraiment que cette vie euh, monastique, coupée du monde, elle est déconseillée parce qu'elle nous prive justement de tout ce qu'il y a de riche avec le fait de vivre avec les autres. En d'autres mots, le fait de vivre complètement isolé, c'est une forme d'égoïsme. Un égoïsme entre guillemets spirituel, mais un égoïsme euh, toujours. Parce que c'est facile d'être en paix quand on vit sur une montagne avec... Pour seul dérangement, un fin filet d'eau qui coule avec un bruit délicieux. C'est tout à fait facile. Essayez maintenant de faire la même chose avec cinq enfants à la maison, avec leurs devoirs à faire, plus à en préparant à manger et à des tâches à la maison, etc., etc. Vous verrez, la paix est une conquête beaucoup plus dure, mais beaucoup plus réelle. Parce que celui qui vient de sa montagne, il arrive en ville et tout de suite, il est angoissé. Tandis que celui qui a appris à être zen avec les cinq enfants, bon, j'exagère un peu, mais celui qui a appris à être zen dans les épreuves et les secousses, il peut lui arriver plein de choses, il va les prendre tranquillement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement avec la vie, avec les autres, dans notre milieu, avec nos proches, avec nos collègues de travail, avec nos amis, avec notre famille, etc., c'est qu'on s'enrichit. C'est eux qui sont nos professeurs à travers les difficultés, les épreuves et à travers la vie avec eux. On s'enrichit, on grandit, etc. Et c'est pour ça que le titre de ce passage, c'est « L'homme ou la femme, évidemment, dans le monde » pour dire qu'on doit vivre dans le monde. On doit essayer d'avoir des proches, des amis, de la famille. C'est pas parce qu'on est spirit et qu'on fait attention à sa santé qu'on va pas aller à des fêtes, par exemple. On doit pouvoir sortir, s'amuser, passer du bon moment, etc. On l'a vu dans le premier texte, la vie peut avoir énormément de difficultés. Et si on n'a pas ces moments de respiration, ces moments de joie, ces moments où on se recharge... Ça va être encore plus difficile et plus dur. Donc vraiment, le, le spiritisme, il n'invite pas à une vie qui, qui est euh, triste et déprimante. Il invite à ce qu'on fasse des efforts, à ce qu'on grandisse, à ce qu'on euh, se transforme. Mais tout ça, c'est un truc positif. C'est toutes des choses pour essayer d'être plus heureux. Je reprends l'exemple de la paix que j'ai mis au début. Si on est angoissé, par exemple, moi je suis quelqu'un un peu angoissé. Euh, si on apprend justement des choses comme la foi, la foi, c'est une des qualités qu'on peut apprendre, chacun à son rythme, à chacun selon ce qu'il a envie d'apprendre, etc. Celui qui a confiance que bah, rien ne va lui arriver de, de grave, qu'il a fait sa part et que maintenant, bah, c'est entre guillemets dans les mains de Dieu et qu'il ne sait plus rien faire, celui qui arrive à être paisible face aux épreuves, eh bien, il est plus heureux, il est plus serein et même quand il a des gros problèmes, il peut porter un sourire sur son visage. Vraiment, le, ce que le spiritisme fait par rapport à toutes ces invitations qu'on a vues au début, ce pas du tout l'invitation à l'austérité, comme on l'a sur cette image. C'est une invitation au bonheur progressif, mais un bonheur qu'on choisit vraiment. Parce que il y a une distance entre le bonheur et la joie momentanée, qui dans certains cas va être suivie d'une douleur. C'est typiquement le cas quand on consomme euh, des choses avec excès. L'alcool est un bon exemple. Euh, si on consomme un tout petit peu d'alcool, pas spécialement de problèmes de santé, il n'y a pas spécialement de risque, etc. Si on en consomme beaucoup, eh ben, très très vite, on se retrouve avec des douleurs incroyables. Et si on en consomme vraiment beaucoup, on se retrouve avec une maladie très grave qui s'appelle l'alcoolisme, qui est mortelle, euh, qui est donc une maladie qui crée énormément de souffrance dans l'humanité. Et c'est la même chose avec la nourriture, c'est la même chose avec plein de choses qui peuvent nous amener de la joie. Hier, j'étais à une fête. Justement, ça m'a fait penser à ça quand je préparais ça. Hier, j'étais à une fête, on s'amusait avec des amis, etc. Et on a joué à un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui s'appelle le beer pong. Donc c'est un jeu avec des petites balles de ping-pong et des verres. Normalement, c'est des verres de bière où on jette une balle et quand euh, la balle va dans les verres, les autres doivent boire. C'est un jeu à boire. Euh, et on était, j'étais à l'anniversaire d'un ami, c'était une petite fête, hein, coronavirus oblige, j'en étais pas beaucoup. Euh, et on jouait à ce jeu. Et comme déjà, il y avait une bonne partie, dont moi, qui ne buvait pas d'alcool, dans les verres, il y avait de l'eau. Euh, et puis c'est marrant parce qu'au début, il y en avait quelques-uns qui le faisaient avec de l'alcool et au fur et à mesure, comme ils avaient soif, ils ont remplacé leur verre d'alcool par euh, des verres d'eau. Et ce jeu était tout aussi amusant euh, sans cet aspect euh, alcool dedans. Et bon, bah, j'ai été dormir un petit peu plus tard, mais j'ai pu me réveiller un petit peu plus tard, et aujourd'hui, je n'ai pas de souffrance particulière liée à ce moment agréable hier. La vie n'est pas faite pour être douloureux, même si, comme j'ai dit, il y a des sacrifices. Il y a des moments d'effort et il y a des moments de souffrance. Et même dans ces moments, c'est beaucoup plus facile si on les prend avec le sourire. Alors, c'est pas quand on a mal qu'on va avoir un grand sourire sur ses lèvres, mais bien souvent, on empire nos difficultés en râlant là-dessus. On n'a pas été créé, en fait, en tant qu'être vivant, être humain, on n'a pas été créé pour souffrir. Au contraire, on a été créé pour être heureux. Le truc, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait super doué pour ça et qu'on apprend avec ça. Et que des fois, ben, pour des moments de joie qu'on a mal choisi, on se retrouve avec des moments de douleur après. Mais le but de tout ça, c'est de nous apprendre. C'est de nous apprendre, de te dire, je reprends mon exemple de fait, c'est de dire, ok, si tu abuses avec la nourriture ou tu abuses avec l'alcool, c'est pas un chemin qui va te rendre heureux. quoi. C'est un chemin, ok, sur le moment, tu vas être un peu content, et puis tout de suite, très vite après, tu vas souffrir. Pour qu'on se rende compte de dire, ok, c'est pas ce chemin-là, c'est pas cette joie-là qui va me rendre heureux. Mais c'est super important de mettre de la joie dans ce qu'on fait. Par exemple, en préparant cette causerie. Donc, je me suis réveillé samedi matin euh, avec ma compagne, etc. J'aurais pu faire autre chose que ma journée, mais je devais préparer cette causerie. Ça m'a pris quelques heures. J'aurais pu le faire en râlant, en disant ah, « je, je préférais tellement être devant la télé, profiter de mon samedi, machin, etc. » Ou j'aurais pu le faire, et c'est ce que j'ai choisi de faire parce que c'était le thème, avec joie avec la joie de me dire, ok, c'est un chouette message, c'est une chouette idée, ça me fait plaisir de le partager aux autres, ça me fait plaisir d'apprendre euh, là-dessus, c'est un enseignement pour moi, parce que bon, si ça m'arrive de râler pour des choses euh, pas très importantes, etc., de se dire, je vais faire ça avec joie. La difficulté qu'on a, et j'en ai déjà parlé, c'est qu'on mélange un peu souvent les choses dans notre tête. On confond la joie avec les excès. On confond la joie avec la folie, la déraison. Le fait de faire des choses complètement folles. On confond la joie parfois avec la paresse. D'idéal, ah, je serais bien quand je serai en vacances. Si toute ma vie pouvait être des vacances, ça serait le bonheur. Là, en pratique, ça ne marche pas trop. En pratique, c'est vite l'ennui. Euh, et en fait, à notre niveau d'humanité, on a encore du mal à choisir la joie, à choisir ce qui nous procure de la joie. Et on apprend. On apprend à la trouver là où elle est vraiment. Dans l'amour, dans la compagnie des gens qu'on aime, dans le fait d'être bien avec soi-même. Par exemple, je vais revenir avec mes fêtes, il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à, à se lâcher un peu dans une fête. Par exemple, à danser. Et donc, beaucoup de gens vont utiliser toutes sortes de choses pour pouvoir euh, danser s'ils si, euh, veulent le faire. Et la difficulté, bah, c'est que c'est une joie qui risque d'amener de la souffrance après si on abuse. Alors que si on arrive justement à vaincre cette timidité à soi-même, ça va être une épreuve. Pourquoi Parce qu'on va être à des moments où on n'est pas à l'aise, etc. Ça va être un moment de difficulté, mais après, une fois qu'on l'a vaincu, on peut arriver à une fête sans le moindre, la moindre goutte d'alcool ou la moindre, le moindre truc et se mettre à danser sans que ça nous angoisse, sans que à, ça nous crée de la souffrance ou qu'on ait besoin d'autre chose pour le faire. Et donc ça a été un moment d'épreuve. Et puis, c'est plus agréable. Alors j'ai donné cet exemple-là de fait, mais évidemment on peut euh, l'amener sur plein d'autres sujets. Donc la joie, on va la trouver dans l'amour, dans la compagnie, dans le fait de faire le bien. On ne se rend pas compte, mais le fait d'aider les autres, c'est quelque chose qui provoque une joie que rien d'autre ne provoque. C'est vraiment en l'expérimentant, en faisant cette, euh, cette charité sincère qui n'est pas facile, ça crée une joie qui est assez belle la prière aussi que beaucoup de gens ont liée avec quelque chose d'austère, c'est aussi quelque chose qui peut être très joyeux et apporter une énergie une joie très calme, très paisible mais qui peut aussi être très agréable tout comme toute forme de spiritualité et le fait d'être joyeux et de se dire « on va aller prendre les choses avec sourire, avec joie, même quand il y a des difficultés », c'est quelque chose qui change vraiment notre monde intérieur. Même les scientifiques euh, le disent. Ils savent que même quand on se force à sourire, quand on essaie de faire l'effort de sourire alors qu'on ne pensait pas vraiment sourire, ça va euh, dégager toute une série d'hormones, d'endorphines et d'autres choses à l'intérieur de notre corps qui vont provoquer des sentiments positifs, qui vont provoquer une sensation de bien-être, etc. C'est pour ça qu'il y a des thérapies qui se font avec le rire, notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, c'est ridicule vu de l'extérieur, mais c'est très gai. Euh, le yoga du rire, c'est vraiment quelque chose qui se base sur ce principe-là. C'est-à-dire, on va rire, on va sourire ensemble et ça va nous faire du bien. Et on a la même expérience avec les autres. Quand on va dans un, dans un restaurant, dans un magasin, dans un truc comme ça, et que la personne nous accueille avec joie, avec un sourire sincère, avec une bienveillance, on a la purée, j'aime bien ce magasin, j'aime bien ce restaurant, j'ai été super bien reçu, etc. Et, et ça change. Ça change vraiment notre façon de voir le monde, notre façon de vivre les épreuves pour nous et nos façons de, de vivre avec les autres et de rendre le monde beaucoup plus agréable aux autres. Vous avez probablement ces proches qui ne sourient jamais. Et c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui peut être difficile dans le quotidien, que ce soit des gens à votre travail, que ce soit des gens euh, dans votre entourage. Et c'est une souffrance. C'est une difficulté. C'est pas pour ça qu'on va arrêter de les voir, parce que euh, eux, ils ont besoin de notre sourire. Mais on se rend compte, en observant ça, pardon, euh, je tiens plus debout, que euh, c'est quelque chose qui est bêtement difficile, d'avoir quelqu'un qui n'a jamais un sourire sur son visage, la relation elle est un peu, euh, elle demande de l'énergie quoi. je reviens dans ce petit texte il dit, ne vous imaginez donc pas que pour vivre en communication constante avec nous donc c'est les esprits qui parlent pour vivre sous le soleil du Seigneur il faille revertir le silice et se couvrir de cendres, le silice c'était un fouet c'est un truc que les gens utilisaient au Moyen-Âge euh, euh, pour être lié à Dieu. C'est un peu bizarre comme, un, comme truc, on n'a plus trop ça aujourd'hui, encore heureux. « Non, non, encore une fois, soyez heureux, suivant les nécessités de l'humanité, mais que dans votre bonheur, il n'entre jamais ni pensée, ni acte qui puisse l'offenser, ou faire voiler la face de ceux qui vous aiment et qui vous dirigent. Dieu est amour et bénit ceux qui aiment sainement. » La vertu, le bien... Elle n'est pas triste. On voit souvent ça, cette idée de, de vertu comme quelque chose de, de sombre, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus joyeux et qui est créé pour nous rendre heureux de manière durable. Souriez, réjouissez-vous, faites-vous plaisir sans excès, justement pour ne pas avoir la souffrance après. Dans la lutte, rappelez-vous que le but, c'est le bonheur. Que c'est vraiment une épreuve, tout comme celui qui étudie à l'université sait qu'après, il risque bien plus probablement d'avoir un travail qui lui plaît, un travail qui lui permet de vivre sans trop de difficultés financières. C'est le même principe. Dans nos difficultés, dans nos souffrances, le but, c'est le bonheur. Et soyez avec les autres, car il y a vraiment beaucoup de bien, énormément de bien à faire en riant avec ses amis. Je vous remercie pour euh, votre écoute. On va clôturer avec une vibration. Donc, l'idée de la vibration, c'est de se concentrer pour envoyer de l'amour. Et on va faire aussi euh, les passes, donc les soins spirituels. Donc, pour ceux qui ont un traitement euh, pendant les vacances et pendant le coronavirus, euh, on ne réalise pas les passes avec le groupe de passes dans la petite salle de causerie. On le fait ici. Donc, il y a plusieurs passistes euh, dans la salle ici et dans celle d'en haut qui donnent ces énergies et les esprits viennent près de vous vous donner euh, les passes que vous recevez d'habitude pour ceux qui connaissent dans la salle donc je vais faire la vibration et à la fin ceux qui, sont un, qui, ont, un, qui ont un traitement je vous demanderai de vous concentrer et d'imaginer ces énergies qui viennent sur vous et les autres aussi parce que vous allez recevoir aussi des, des belles énergies donc on va fermer les yeux et on va aller voir euh, dans nos souvenirs tous ceux qui réveillent en nous ces sourires tous ceux qui réveillent en nous ces sentiments de joie tous ces gens qu'on aime et qui nous font sentir des choses très positives. Ces sentiments, on va les, les ressentir. Ressentir cet amour qui vibre comme une lumière intense dans notre cœur. Et la spiritualité nous enseigne que ça, c'est une énergie, et que cette énergie, elle peut faire du bien. Ils appellent ça des vibrations, et ils utilisent ça pour aider les autres, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va garder ce, cette émotion et l'envoyer. On va l'envoyer les uns aux autres, l'envoyer dans cette pièce. On va l'envoyer dans tout ce centre. Car même si nos yeux ne le voient pas, mais les esprits l'utilisent comme un grand hôpital où ils reçoivent beaucoup de nos frères et sœurs désincarnés en situation difficile. Vibrons pour eux, mais vibrons aussi pour tous les autres hôpitaux spirituels du monde et les hôpitaux physiques qui sont mis à grande épreuve ces temps-ci dans le monde. Vibrons pour toutes les difficultés liées aux problèmes de santé actuels. Envoyons beaucoup de lumière à tous ceux qui souffrent des conséquences économiques ou des autres conséquences difficiles de ce virus. Vibrons pour tous les chercheurs, tous les médecins qui travaillent avec ça, tous les infirmiers, tout le personnel. Vibrons pour tous ceux qui sont malades et qui souffrent à de beaucoup de difficultés. Vibrons pour tous ceux qui font des efforts pour essayer de diminuer les risques de contaminer d'autres personnes. Et envoyons beaucoup de lumière à toute l'humanité qui se retrouve pour une des premières fois de son existence à partager la même épreuve. Envoyons beaucoup de lumière pour les progrès de l'humanité pour justement qu'on puisse s'installer sur cette terre un bien véritable, plus de justice, plus de partage, une utilisation plus raisonnable de nos ressources. Vibrons pour qu'on puisse apprendre à s'aimer. Vibrons pour tous ceux qui font des efforts pour se transformer, tous ceux qui font des efforts pour faire le bien et pour aider leurs prochains. Et envoyons beaucoup de lumière sur cette planète. Envoyons aussi beaucoup d'amour à nos proches, particulièrement ceux qui passent par de, de grandes difficultés pour l'instant. Vibrons pour notre famille, pour notre foyer, pour nos amis, pour tous ceux qui nous entourent au quotidien. Ainsi soit-il. Et demandons maintenant à la spiritualité de nous donner les belles énergies transmises par les passes. Concentrons-nous sur une lumière qui nous entoure, qui tombe sur nous en venant de très haut. On sent cette lumière qui nous baigne comme si un magnifique de rayon de lumière bienfaisant brillait pour nous. On voit cette lumière qui rentre en nous, qui nous fait du bien. Et on va remercier. Remercier simplement pour, euh, pour ce moment. Et demander qu'on puisse justement mettre de la joie dans nos vies. Ainsi soit-il.
0: Maintenant, la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre Le passe magnétique, outil de guérison énergétique. Aujourd'hui, le chapitre 12 Première partie Les différents types de guérison.
6: Le passe magnétique, chapitre 12 Première partie Les différents types de guérison. Alexis Carrel, médecin et chirurgien est né en 1873 à Lyon. Il a émigré aux États-Unis en 1903 et travaillé à l'Université de Chicago, faisant des recherches à l'Institut Rockefeller. À New York, ses recherches sur les techniques de transfusion sanguine et la transplantation d'organes et de veines lui ont valu le prix Nobel en 1912. Mais c'est par son chef-d'œuvre, « L'homme Saint- inconnu » écrit en 1935 qu'il est devenu célèbre dans le monde entier. On savait qu'il était un homme de science qui croyait au miracle de la guérison spirituelle. Ses écrits détaillés le prouvent dans voyage à Lourdes, que son ami Charles Lindbergh, le célèbre aviateur qui a traversé l'Atlantique pour la première fois, a trouvé parmi ses anciennes affaires et publié en 1950, six ans après sa mort. Dans son livre posthume, Carrel raconte son expérience en tant que médecin nouvellement diplômé et sceptique. Il accompagnait en 1903 la jeune Marie Bailly dans un voyage en train vers la source miraculeuse de Lourdes. Elle avait une péritonite tuberculeuse, présentait des lésions pulmonaires, des nodules et des bulles de pus sur tout son corps. Ses parents étaient morts de la même maladie et à l'hôpital où Marie se soignait, son cas était considéré comme incurable. Tout portait à croire qu'elle vivait ses derniers jours de vie puisqu'il n'y avait pas de traitement. Elle prenait juste de la morphine pour soulager la douleur. Le lendemain de son arrivée à Lourdes, la mère supérieure de l'hôpital Notre-Dame des Sept Grâces, où la patiente se trouvait, a insisté pour la conduire à la grotte malgré l'état comateux. Face à la gravité de l'état de la patiente, car elle qui désapprouvait cette proposition a cédé face à l'argument que la pauvre femme n'avait rien à y perdre. Considérant que Marie était trop malade pour être immergée dans l'une des piscines, les gens de Lourdes ont simplement éclaboussé son abdomen gonflé avec quelques gouttes d'eau. Car elle et un autre médecin ont observé Marie attentivement dès qu'elle a été amenée dans un établissement à proximité. En quelques instants, l'abdomen de Marie s'est modifié. Il reprenait une forme normale. Son rythme cardiaque s'est stabilisé et elle s'est mise à parler. Plus tard, elle a commencé à marcher et en quelques jours, son corps était totalement et inexplicablement guéri. La maladie les symptômes avaient disparu. Tout au long de sa vie, le docteur Carrel a rendu témoignage de la vérité des guérisons spirituelles. Mais que contenait cette eau? Comment l'eau a-t-elle pu restaurer un corps malade épuisé en phase terminale de manière quasi instantanée? Nous aborderons plus loin cette question. Au Royaume-Uni, des milliers de personnes qui se consacrent à la guérison et appartiennent à la Fédération Nationale des Guérisseurs Spirituels sont acceptés dans environ 1500 hôpitaux et peuvent y entrer librement pour soigner les patients qui souhaitent de l'aide spirituelle. Ceci est dû au mérite du médium Harry Edwards, un pionnier dans le domaine de la guérison qui s'est dévoué aux malades durant plus d'un quart de siècle. Edwards lui-même a décrit aux chercheur d'Amérique du Nord, George Meek, l'une des guérisons effectuées par son intermédiaire. En juillet 1974, les parents de Jane Smith, résidant à Kirkborough, dans le Staffordshire, m'ont demandé de l'aide pour la guérison spirituelle de leur fille. Elle souffrait d'un cancer sur la cuisse gauche, et son autre jambe et les fesses avaient la résistance du bois. Le clinicien et le chirurgien d'un hôpital de Satfordshire avaient prévu d'amputer sa jambe. Mais lorsque les examens ont révélé que le mal avait envahi la région de la hanche et du bassin, concluant que plus rien ne pouvait être fait par la médecine, ils ont appuyé la demande de guérison spirituelle. Monsieur et Madame Smith ont demandé l'avis du curé de leur paroisse, qui a conduit Jane personnellement à son sanctuaire. Je me rappellerai toujours de cette jambe enflée et endurcie. En un mois, celle-ci a commencé à ramollir. Son rétablissement a continué avec difficulté. « Janey venait tous les mois. » et son traitement était maintenu par une ardente intercession à distance. En six mois, les symptômes se sont estompés et les articulations pouvaient être fléchies. Jane marchait à nouveau et s'intéressait aux cours que faisaient ses camarades de classe. Elle s'est sentie en mesure de faire son permis de conduire. La récupération de Jane a commencé le jour même de son premier contact en présence du vicaire. Pour le médecin, Jane était condamnée à mourir. Cependant, elle n'est pas décédée. Les cellules cancéreuses ont été remplacées par des tissus sains. Les tendons se sont allongés. La paralysie a cédé et elle a retrouvé la coordination des mouvements. Dans ces deux récits sur Marie et sur Jane, il y a deux types différents de guérison. Marie a été guérie instantanément dans l'environnement de la grotte de Lourdes par l'eau répandue sur son ventre. Il a fallu six mois à Jane pour se débarrasser des cellules cancéreuses. Celles-ci ont été remplacées par du tissu sain grâce aux énergies salutaires de Harry Edwards, le médium guérisseur. Il y a des milliers d'autres cas de guérison, documentés ou non, par des chercheurs dans diverses régions de la planète, au sein de peuples avancés ou primitifs, qui ont eu lieu de différentes manières, mais sans aucun doute, en Jésus, l'humanité a connu le modèle parfait de guérison spirituelle. Il ne guérissait pas seulement le corps, mais encourageait les bénéficiaires à maintenir leur santé par une conduite morale élevée, basée sur l'acquisition des vertus. Deuxième partie Les guérisons instantanées la guérison instantanée rare, exceptionnelle dans l'existence ordinaire. Cependant, elle était courante dans l'action thérapeutique du Christ. De quoi dépend le pouvoir de guérison du magnétiseur Selon Kardec, il dépend essentiellement de deux éléments. un, De la pureté de la substance inoculée. 2. De l'énergie de la volonté plus la volonté est puissante, plus abondante est l'émission fluidique donnant au fluide une plus grande force de pénétration. Il est des personnes douées d'une puissance telle qu'elles opèrent sur certains malades des guérisons instantanées par la seule imposition des mains ou même par un seul acte de la volonté. Rappelons-nous que l'action magnétique nécessite l'intervention d'un magnétiseur, et que son effet est lié à la force et à la qualité du fluide qu'il aura mis en circulation. La guérison dépendra en principe de l'adéquation des qualités du fluide à la nature et à la cause du mal. La transmission peut s'effectuer par le fluide des esprits qui agissent directement et sans intermédiaire sur carné. C'est ce qu'on appelle le magnétisme spirituel, dont la qualité est proportionnelle aux qualités de l'esprit émetteur. Il y a le magnétisme mixte, semi-spirituel ou humain-spirituel, où les fluides spirituels versés sur le magnétiseur se mélangent aux siens. Selon ce qui précède, il semble que la guérison de Marie Bailly rapporté par Alexis Carrel, a été possible grâce au fluide des esprits supérieurs présents dans l'eau et l'environnement de la grotte, les imprégnant d'énergie d'une grande pureté. Il est également possible que les incarnés, même à leur insu, y aient contribué avec leur part de fluide bénéfique. Concernant la guérison de Jane Smith, on peut avancer qu'elle est due au fluide mixte avec un pourcentage élevé du fluide du magnétiseur Harry Edwards. Dans les guérisons accomplies par Jésus, il a utilisé de l'eau, de la boue et de la salive. Il a imposé ses mains, donné un ordre verbal. Mais elles ont toujours été instantanées en raison de la pureté du fluide utilisé et du pouvoir de sa volonté. Il ne s'agit donc pas de miracles dans le sens ordinaire du terme. Sur ces phénomènes qui seront courants dans le futur, Kardec dit, « Puisque ces sortes de guérisons reposent sur un principe naturel et que le pouvoir de les opérer n'est pas un privilège. » c'est qu'elles ne sortent pas de la nature et qu'elles n'ont de miraculeux que l'apparence. Hippocrate, le père de la médecine scientifique, voyait donc juste quand il enseignait que chaque individu porte en lui une pharmacie, une propension innée à se guérir.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du Mouvement spirit Francophone et y trouver les informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons... A bientôt sur Radio Kardec.